0: Herzlich willkommen beim Vorbildschule-Podcast, dem interessanten Interviews mit und für Lehrer, die aus ihrer Schule eine Vorbildschule machen wollen. Mein Name ist Anne Tomjuk und ich bin Lehrerin an der beruflichen Schule in Korbach und Bad Arolsen. Hallo, schön, dass wir zusammengekommen sind. Ich sitze hier mit Ines Bieler, richtig? Ja, ja, genau. Mit Miriam Gronit und mit Elke Noah. Und ich freue mich, dass das geklappt hat, dass wir uns hier auf dem Barcamp jetzt persönlich treffen und dass ihr für den Vorbildschule Podcast zur Verfügung steht. Mich würde erstmal interessieren, wie habt ihr euch kennengelernt? Wie seid ihr zusammengekommen?
1: Twitter. <lacht> Twitter? Ganz einfach, Twitter? Ganz einfach Twitter. Und dann
0: ist das Treffen im persönlichen... Irgendwann zustande
2: gekommen. Und erste Kontakte über Twitter und dann bei den ersten Veranstaltungen. Ich glaube, Ines habe ich mal auf der Exciting Edu das erste Mal in Berlin ja, ja. gesehen. Und wir haben vielleicht auch
3: sogar bei der gleichen. Ja, das kann sein. Also Exciting Edu haben wir auch schon ja, zusammen. zwei oder dann, drei Jahren. Ja. Mhm.
0: Und ihr organisiert jetzt das Barcamp oder macht ihr noch weitere Sachen, die ihr zusammen macht? Wie sieht eure Zusammenarbeit aus?
3: Na, wir haben erst mal gedacht, wir haben uns bei ganz vielen Veranstaltungen ja, fast bundesweit getroffen, immer wieder. Und da haben wir gesagt, das ist, wir fahren immer so viel für unsere Leidenschaft. Wir können eigentlich auch mal was in der Region selber anbieten, weil hier gibt es so wenig.
2: Mhm. Mhm.
3: Genau, man, man ist
2: viele oder oftmals in Richtung Westen, sage ich mal, wirklich gefahren, außer Berlin, um zu solchen Veranstaltungen zu fahren. Und da haben wir gesagt, in Sachsen-Anhalt, weil wir nur alle drei von hier sind, die lokale Verbundenheit eben auch. Und dass wir gesagt haben, wir müssten also hier noch ein bisschen zeitgemäßes Denken Pionier etablieren, Arbeiten. genau, etablieren <lacht> und von der Rückfahrt der Edonautica in Hamburg letztes Jahr, Ne, dieses, dieses Jahr. Jahr, dieses Jahr, im April, genau, mhm. auf dieser Rückfahrt haben wir im Grunde genommen rumgesponnen und haben gesagt, das müssten wir mal machen, bis wir dann Namen gesucht haben, schon ein Datum gesucht haben und Miriam war diejenige, die gesagt hat, wir machen das an unserer Schule erstmal und zack, war das Baby geworden. Und jetzt sitzen wir hier, genau. gut geklappt. Ja, super. Ja.
0: Ich habe gesehen, Deutsch, Englisch, Geschichte, Biochemie, Mathe, Physik, wir haben ja fast alle Fächer hier vertreten. Voll abgedeckt. Wir könnten, wir
1: könnten eigentlich einen kompletten Unterricht abdecken, ja, oder? Eigentlich ja, ja. schon, ne?
0: Ja. ja, super. Ja, und ich habe zum Beispiel auch gedacht, normalerweise Nordhessen, ich orientiere mich eher nach Südhessen oder dann nach südlich. Und als ich das gesehen habe, ich glaube halt auch bei Twitter, dass ihr da Werbung für gemacht habt, habe ich gedacht, hey, wo liegt das? das? Habe ich geguckt und habe gedacht, ja, warum eigentlich nicht? In der Ecke war ich noch nie. Und, und das ist ja auch zu erreichen. Okay, kommen wir mal zum Inhaltlichen. Digitale Transformation ist immer was, was zum Beispiel Ines bei dir auf, der, auf deiner Webseite auch immer steht. Was
1: bedeutet das für dich? Großer Begriff. Mhm. Größere Bedeutung, würde ich sagen. Lässt sich auch sicherlich nicht so einfach fassen. Digitale Transformation würde ich jetzt nicht nur im Bildungsbereich sehen, sondern eigentlich alle Lebensbereiche mhm. und das ist das, was sich dann auf Bildung auswirkt. Mhm. Auch die, die heute vielleicht das erste Mal beim Barcamp sind und sagen, ach, ich kann mich erinnern, irgendjemand sagte, das sind jetzt alles neue Ausdrücke, ich muss mir ein Wörterbuch anschaffen, also die sozusagen noch keine Ahnung davon haben, sind eigentlich davon betroffen, die haben alle ihr Smartphone mit, die haben alle ihre E-Mails, die sie checken, also hat eigentlich dort schon so ein erster Schritt in Richtung digitale Transformation stattgefunden. Mhm. Und ich glaube persönlich, wir sind erst so am Anfang oder mittendrin, wie auch immer, aber wir haben noch ein ganz weites Stück vor uns, vor allen Dingen im Bildungsbereich. Mhm. Wenn ich dann Miriams Schule sehe, die ja hier schon WLAN hat und doch eine gute Ausstattung und doch an anderen Schulen äh, gewesen bin, wo dergleichen noch gar nicht vorhanden ist, ja, dann bleibt noch was zu tun.
0: Mhm. Also, dass man eine gewisse Ausstattung zur Verfügung stellt äh, innerhalb der Schule, was, was gibt es noch, was in dem Bereich auf jeden Fall existenziell ist?
3: Naja, es ist halt äh, nicht nur wir als Lehrer, äh, auch die Schüler benutzen ja die digitalen Medien eigentlich im Leben ständig und dann kommen sie in die Schule und dann sollen sie plötzlich das alles wieder vergessen haben und schon mit Schulbuchtafel und Kreide wieder arbeiten. Was ja auch nicht schlimm sein muss, oder. aber man kann natürlich auch von den äh, neuen Medien profitieren und äh, zum Beispiel und kollaborativ zusammenarbeiten oder so einfach diese Chancen nutzen, und nicht die, die Augen davor verschließen. Naja, und die Ausstattung ist ja eigentlich nur die Grundlage dessen. Mhm. Für
1: mich ist der Kernpunkt eigentlich eher die Haltung. Mhm. Wenn ich weiß, was ich damit machen kann, welche Möglichkeiten ich habe, dann kann ich die auch nutzen und dann ist Kollaboration mhm. eigentlich selbstverständlich.
2: Mhm. Und die anderen drei K's noch gleich mit. Mhm. Und doch ist es so, dass beides eben sich bedingt. Ja. Die Haltung ist das eine, aber so wie vorhin in dem Workshop, wo es um E-Twinning und um Lernen mit Freunden in aller Welt ging, ich habe eben angefangen, ein E-Twinning-Projekt zu organisieren oder wollte das organisieren, aber und die Ausstattung der Schule war eben nicht so, dass ich mit Schülern eben ständig im Internet arbeiten kann und so weiter. Und dann, dann hemmt einem das, die eigene, das eigene Engagement wird dann so ein bisschen unterdrückt und Letzten Endes ist dann eben doch beides, was sich bedingt. Die Haltung ist es, aber auch die entsprechende Ausstattungsvoraussetzung.
0: Wie macht man sich denn auf den Weg als Schule oder als Lehrer? Was, was sind denn so die ersten Schritte, die man gehen muss?
2: Als Lehrer könnte ich jetzt wieder sagen, Twitter.
0: <lacht> ja, okay. Ja, wo,
2: wo, wobei ich sagen muss, ich glaube, es ist noch ein großer Unterschied, ob man jetzt als einzelner Lehrer sich auf den Weg macht oder als Schule. Wenn ich jetzt von meinem eigenen Werdegang ausgehe, dann ist es wirklich so gewesen, dass natürlich das eigene Interesse an, an digitalen Medien, sage ich mal, da ist. Und dass man dann, wie soll ich das sagen, dass man anfangs versucht, wirklich mit Tools zu versuchen, die Schüler im Unterricht zu begeistern, dass also die Spaß und Freude haben, zum Beispiel mit ihrem Smartphone zu arbeiten. Und bei mir war es so, in den letzten drei Jahren, sage ich mal, in dem Dreh ist wirklich auch so ein ganz großer Denkprozess entstanden. Ich habe ihm wirklich mit Kahoot angefangen, einfach aus Freude an diesem Basteln, an diesem Herstellen, Fragen. Zu sehen, wie, wie die Schüler sich freuen, ja, wie viel Spaß sie daran haben. Und dann über noch das nächste Tool und noch ein Tool und noch ein Tool. Dann kam eine digitale Tafel, aber kein Smartboard, sondern so ein Whiteboard mit einem interaktiven Beamer dazu. Was heute auch ja manchmal schon wieder so ein bisschen gesagt wird, auch das ist, ist nicht notwendig, aber für mich war das eine Initialzündung, dass ich mich ganz intensiv damit beschäftige. Und im Laufe der Zeit kommt man eben von ersten Apps und Tools und was weiß ich, was man alles cool findet, kommt man dann auch dazu zu überlegen, was gehört noch mehr dazu, dass man eben nicht nur von der digitalen, von den digitalen Medien ausgeht, sondern dass man dann wirklich überlegt, wie, wie müsste sich Lernkultur ändern oder wie ändert sich automatisch Lernkultur und wie muss die Schule das gestalten? Also die ändert sich automatisch die Lernkultur, aber die Schule muss eben hinterher oder mitmachen eben, dass sie das schafft, ja. Oder voran. Und das ist natürlich total schwer, finde ich immer, wenn man, wenn ich meinen eigenen Weg sehe als Lehrerin und jetzt aber die Leute mitzunehmen und in einem ganzen Kollegium das mitzunehmen, das ist ein ganzes Stück schwieriger.
0: Mhm. Also vom Einzellehrer zum
2: Glaube ich das
0: zum ist Kollegium hm. zur Schulleitung hm.
3: oder wie auch immer dann zur Schule. Aber es muss sich ja jeder einzelne Lehrer auch auf den Weg machen. Also man sagt ja immer so schön, man muss aus der Komfortzone rauskommen und man muss eben mal was Neues ausprobieren, wo man sich eben vielleicht nicht so sicher ist und dann auch mal Scheitern vielleicht zulassen, auch mal zulassen, dass die Schüler vielleicht mit dem einen oder anderen Tool sich besser auskennen als man selbst. Die dürfen ruhig mal der Experte sein und ich lasse mir da auch gerne was zeigen von denen. Aber man muss halt offen sein, diese Offenheit haben, auch mal was auszuprobieren.
0: Mhm. Ihr habt ja auch heute, was mehrfach gehört, diese vier Ks, ne? Kommunikation, Kreativität, Kollaboration und kritisches Denken. Wie bringt ihr das konkret in den Unterricht? Habt ihr ein Beispiel, wo ihr sagt, das fällt euch gerade ein, da kann ich eigentlich die Punkte ganz
1: gut festmachen? Also für mich war so ein Aha-Effekt, was die Kollaboration betrifft und dieses nicht jeder Schüler arbeitet für sich, das kollaborative Schreiben alle zusammen gleichzeitig, also nicht alle, alle 24 zusammen, sondern immer zwei zusammen an einem, an einem Essay schreiben zu lassen. Und da konnte ich als Lehrer beobachten, solange wie ich ihnen diese Freiheit gebe, wie sie damit umgehen, fand ich so für mich wirklich sehr er, erhellend. Die haben sich so schön gegenseitig kontrolliert und, und äh, vorangebracht, guck mal, der Satz stimmt noch nicht und die Formulierung müssen wir noch mal ändern, weil es ja wirklich ihr gemeinsames Produkt war. Also das fand ich jetzt so für mich als Deutschlehrer wohlgemerkt mhm. äh, ganz welchen gut. Welchen Tool hast du das gemacht? Äh,
2: das hatte ich über äh, OneNote, über Microsoft. Mhm.
1: Mhm.
2: Also ich muss immer sagen, ich binde diese vier Begriffe oder auch fünf, weil ich schon so gerne so Charakter auch mit dazu nehme, mhm. Die bin ich eigentlich gar nicht jetzt an irgendwas Bestimmtes, sondern wenn man sich da jetzt mit so intensiv beschäftigt, dann versucht man doch immer mehr auch allgemein in seinen Unterricht grundsätzlich von der Haltung wieder, da sind Haltung. wir wieder dabei, das zu implementieren. Ohne dass ich jetzt sage, ach, was mache ich denn jetzt für ein Projekt, wo ich die 4K anwende. Also, das macht man das ja geht nicht. nicht. Ja, nee. okay. Das also ist so eine Selbstverständlichkeit, zum Beispiel, mit dem Smartphone zu arbeiten, weil ich eben, wenn ich erziehen möchte, zu kritischem Auseinandersetzen mit Inhalten. Ja, das Wie gesagt, ich möchte das gar nicht an ein bestimmtes Thema
0: ja.
3: binden. Okay. Ja, aber dann zeigt man ja auch, dass diese digitalen Medien eben nicht nur zum Konsum da sind, sondern eben auch selber aktiv zu werden, selber zum Autor zu werden. und ja. so, ne?
0: Welche Haltung brauchen wir denn als Lehrer? Oh,
3: das ist ja eine weit, ein weites Feld. <lacht> Was muss da
0: sein? Also ich würde jetzt so von mir sagen, auf jeden Fall Neugier. Unbedingt Neugier. Ja. Der Mut,
2: Mut zu probieren, ja. Mut zu Neuem, Mut zum Scheitern, selbstverständlich zu sagen, komm, wir probieren das jetzt mal und wenn es nicht geht, dann probieren wir es nochmal und wenn es nicht geht, probieren wir es nochmal. Gelassenheit.
1: Ausdauer, Ausdauer ja. dranbleiben. Ja. Das sind immer so diese klassischen Schlagwörter aus dem Englischen, die mir da einfallen, Open Mindset oder sowas, mhm. aber das klingt auf der anderen Seite auch schon wieder so abgedroschen.
3: Ach, aber, ja, aber, aber so irgendwo und auch äh, irgendwo fast ist das auch vielleicht Angst doch vor, äh, also den Kontrollverlust zulassen ja, so ja, so zu sagen, ja. definitiv
0: hm. es war ja aber bei den Bildungspunks war ja auch ein Thema ne dieses Lehrer äh, Kompetenzen der Lehrer ähm,
1: ich glaube sogar zweimal war ja, das genau, so ein gewünschtes Thema ähm, ja.
0: ja kann man das in Kompetenzen fassen macht es überhaupt Sinn das in Kompetenzen zu fassen was muss denn ein, ein Lehrer für Kompetenzen haben oder erwerben? Oder wenn jemand sagt, eigentlich würde ich gern mitmachen, ich weiß nur nicht wie und
1: was, was braucht er dafür? Oder die, was meinst du mit Mitmachen jetzt so? Ja, halt sich auf den Weg zu machen, zu machen im digitalen
0: Zeitalter. Also ich denke immer noch, du hast ja vorhin gesagt, wir sind eigentlich noch irgendwie am Anfang mhm. und doch schon mittendrin. Und die, meine Erfahrung ist, dass die Schule doch eher so vielleicht noch ein Stückchen hinten dran ja. hängt im Gegensatz jetzt zur Wirtschaft. Und wie schaffen wir es, dass wir da das, dass die Lehrer, die richtigen Lehrer in die Schule bringen?
2: Ermutigung, zulassen, nicht bremsen, vormachen, Leute mitziehen durch Leidenschaft und auch zulassen, muss ich sagen, ich sehe das ja jetzt aus Schulleitungsrichtung, dass ich, wenn ich 36 Kollegen habe, dass da Kollegen auch dabei sind, dass deren Sache das vielleicht nicht unbedingt ist. Und denen muss ich das aber, nicht jede muss ich das aufdrängeln. Ich habe Kollegen, die leidenschaftlich unterrichten, auch ohne digitale Medien. Mhm. Und wenn ich deren Stärke ausnutze und dass die leidenschaftlich etwas den Schülern rüberbringen, dann ist das genauso viel wert. Also diese Vielfalt auch im Kollegium schätzen. Mhm. Mich
1: stört dieser Kompetenzbegriff so ja. ein bisschen, weil ich, ich kann ja nicht sagen Kompetenz 1, 2, 3, 4, die und die muss da sein. Das ist so, so ein Zusammenspiel aus Haltung, aus Fähigkeiten, Fertigkeiten und auch aus einem bestimmten Grundwissen, was ich mitbringe. Und, und wenn ich das alles zusammen gut vernetze und ineinander äh, verschlingen kann, dann bringt das eigentlich voran. Ich habe das Wissen dazu, ich eigne mir die Fähigkeiten und Fertigkeiten an, zum Beispiel auch über die Möglichkeiten, die ich habe, über die Tools, über die Geräte und so weiter. Und dann braucht es natürlich die Haltung, dass ich selber motiviert bin, das auch einzusetzen, auszunutzen zu ergründen, wie weit ich überhaupt damit kommen kann und welche Möglichkeiten ich habe.
0: Mhm. Ja, okay. Ja, ich denke mir auch, dass, dass die Neugier, höre ich, ne? Neugier muss auf jeden Fall dabei sein, die Haltung offen zu sein, Neues zuzulassen, aber eben auch, auch scheitern zu dürfen.
2: Ja. Aber auch, auch Schülern zu zeigen, dass das Lernen eben Spaß macht. Ich sage ja. immer zu meinen Schülern, wisst ihr, Lernen fetzt. Also es ist so cool, etwas Neues zu lernen. Natürlich kann man den Schülern jeden Tag ganz fetzige Sachen präsentieren, ja, weil natürlich bestimmte Grundlagen auch dazugehören. Aber die Freude am sich weiterbilden und die Freude am, am was Neues lernen. Mhm. Ich glaube, das, das muss man immer wieder betonen, dass ich, das ist das Wichtigste.
0: Ja. Damit. Auch dass sich Anstrengung lohnt, wenn es mal anstrengend mhm. ist der Lernprozess, ne? Dass mhm. das dann hinten ja, dass es sich ja. lohnt sich anzustrengen, weil was Gutes dabei rauskommt. Ne? Also das, das, ich denke mal so die die Erfahrung, die manche Schüler ja mitbringen, ist, sie haben es mal probiert mhm. und wahrscheinlich eine falsche Strategie gehabt oder wie auch immer und dann sind sie gescheitert und ihre Schlussfolgerung ist es daraus, okay, Anstrengung lohnt sich nicht. Mhm. Und da zu zeigen, Anstrengung lohnt sich und Lernen macht Spaß. Dass die, die Anstrengung und Spaß, das widerspricht mhm. sich nicht.
3: So. Also mich erschüttert vor allen Dingen immer, wenn, wenn die Schüler eben an eine Grenze kommen, ja sie sind nicht anstrengungsbereit äh, geben auf und sagen dass äh, also äh, machen jemand anders dafür verantwortlich sozusagen das muss man ja jemand noch zeigen oder so und eben nicht merken dass sie selbst dafür verantwortlich sind und wie geil ist das, wenn man selber über so eine Grenze gekommen ist, sich angestrengt hat und dann irgendwas erreicht, ja und wenn man das dann merkt, was man selber geschaffen hat oder so, das also das ist doch eigentlich ein tolles Gefühl, was wir äh, bei den Schülern auch mhm. haben wollen und äh, wenn ihr eben merken, ich, ich kann was und ich habe was umgesetzt, ich habe selber was erstellt, ich war kreativ und habe es vielleicht dann noch äh, in die Welt gepostet und die anderen mögen mhm. das auch noch, ne? Also da erfahren die die Schüler ja auch so Eigenwirksamkeit und äh, merken also, also, dass, es auch, dass sie auch wirklich zählen, mhm. wenn sie die Verantwortung für sich selbst übernehmen. Ja. Die Christiane hat vorhin so schön gesagt, wenn er auf das deine,
2: deine Produkte oder dein Blog oder was geschrieben ist, wenn du da relevantes Feedback bekommst, also das wirklich für dich bedeutend ist. Und leider, sage ich immer zu uns in die weiterführenden Schulen, ohne jetzt irgendeine Schulform einen Vorwurf zu machen, aber leider kommen ja Schüler eben so konditioniert, dass sie, sich durch, dass sie durch Noten belohnt werden. Und letzten Endes arbeiten sie ja, für eine Note und das kann ich vielleicht versuchen möglichst zu reduzieren diesen, diese, dieses Ziel aber es ist natürlich schwierig weil alles andere Versetzung Ende, und Prüfung und was weiß ich am Ende überall wird Prüfungen nach Noten sind,
1: gefragt ja. werden wir das nicht ändern können also du musst das fern von hinten ja. so.
0: <lacht> glaubt ihr in den nächsten zehn Jahren wird was in der Schule passieren Generell ja, wird sich ja, entwickeln. Ich bin Optimist, ich glaube dran. Ja,
1: kannst du so ein Bild zeichnen? Nee, das kann ich nicht, ich bin Ach. einfach nur... Ich du bist doch jetzt einfach, an
3: die Wurzeln gegangen. Ach Gott, naja, <lacht> äh,
1: nee, ich, ich habe einfach die Hoffnung, weil ich glaube, also ich spüre so eine Unruhe überall von unten, wie man so schön sagt, die, die Bewegung von unten, der Druck von unten erhöht sich und ich glaube... Die Spitze an der Bildungskette hat gemerkt, dass der Druck von unten so groß ist, dass da irgendwie jetzt auch eine Reaktion kommen muss, soll, sollte. Ich drücke mich mal ganz vorsichtig aus. Und ich glaube, auch weil wir vorhin bei der digitalen Transformation ja sozusagen angefangen haben und du genau richtig gesagt hast, die Bildung hängt noch so ein bisschen hinterher, der Wirtschaftsbereich ist ja schon so weit vorangeschritten, dass von da ja auch noch Druck erzeugt wird, weil die fordern von den Schülern und von der Bildung was, was wir so als Bildung ausstoßen sollen, mhm. Schülerpotenzial, äh, was ja irgendwie gar nicht hier bei uns zum Tragen kommt. Und ich glaube, da muss ich was tun. Und ich hoffe einfach, dass in zehn Jahren, wenn das jetzt so alles kommt, die Ausstattung sich verbessert und wenn wir jetzt den Lehrermangel haben und auch ganz viele neue Lehrer rankommen, dass die noch motivierter sind. Du hattest ja von deinen vielen jungen Kollegen erzählt, die doch gut zusammenarbeiten, wo die Kollaboration klappt und so, die äußerst motiviert mm, sind. Mm, also ich, ich denke, da tut sich
2: was und ich hoffe mal einfach, es geht und und schneller ich, voran. Und ich denke manchmal, der Lehrermangel, vor dem war jetzt natürlich erstmal ein bisschen... Schiss haben, Angst haben, dass das Schule überhaupt dann noch funktioniert, ja, wenn nicht genug Leute da sind, zwingt einen aber vielleicht auch dazu, radikal bei manchen Dingen neue Lösungen finden zu müssen. Mhm. Und dazu gehört vielleicht dann auch ein Stück weit mehr Lernen über andere Medien zum Beispiel. Ja, das, so, das jetzt weiter auszuführen wäre sicherlich zu viel, aber ich denke immer, so eine Notsituation zwingt einen vielleicht dazu, Schritte zu gehen, die man sonst in einer komfortablen Situation vielleicht nicht gehen würde.
1: Mhm. Ja. Wir haben die Komfortzone verlassen.
2: Mhm. Auf
1: jeden Fall. Ich
0: hoffe, wir bleiben dabei. Ähm, die letzte Frage wäre noch, könnt ihr noch mal, vielleicht auch einige Dinge noch mal zusammenfassen, für euch sagen, was für euch eine vorbildliche Schule ist. Was wäre die ideale Schule? Ihr könnt es auf der Ebene machen, wo ihr anfangen wollt. Entweder beim Lehrer, als Kollegium oder als Institutionsschule oder ja, welche Ebene ihr am liebsten ansprechen
1: möchtet. Ich wiederhole mich da jetzt gleich bei dem, was ich zu Miriam und äh, Martina vorhin gesagt habe. Wenn ich mir jetzt eine Stelle suchen müsste, würde ich hier anfangen. Eine An der, Gesamtschule, genau. Genau. An der <lacht> Gesamtschule im Gartenreich. Und zwar jetzt nicht so, weil es, äh, was weiß ich, die, die modernste, die tollste, die schönste die Architektur eine schönste Schule oder was weiß ich ist oder, oder so super Lage, sondern weil es mir vor allen Dingen von den Leuten, die ich hier kennengelernt habe, so gut gefallen hat. Es ist das Richtige, es ist diese richtige Haltung. Es ist dieses Offene und dieses auch Druck machen von der Schulleitung, Leute, wir brauchen so ein bisschen Innovation, wir müssen uns bewegen. Und ich habe den Eindruck, ich kenne nun nicht das ganze Lehrerkollektiv, aber dass da durchaus mitgegangen wird, dass die alle an einem Strang ziehen, dass das so eine große Familie ist.
3: Also das mhm. ist toll. Mhm. Ja, wir haben Lust, was zu bewegen, was zu tun. Wir kommen raus aus unserer Komfortzone und ich hoffe, dass wir da auf einem guten Weg sind und weitermachen. Und naja, wir sind eine Schule in privater Trägerschaft. Die Genossenschaft hat sie extra gegründet, um diese Schule ja, leben zu lassen. Und da stößt, stößt man eben nicht so an bürokratische Grenzen, die einem sonst oft Steine in den Weg legen, mhm. ne?
0: Also ist das eigentlich auch ein Vorteil, wenn man ja. weniger Bürokratie hat und ja. <lacht> weniger Regeln, die man unbedingt
3: einhalten muss? Na, Regeln sind schon wichtig, aber ja. es ist halt wichtig, auch die richtigen Regeln zu haben. Ne? Ja, genau. Okay. Elka, also ich muss immer um, um sagen, ähm,
2: pff, vorbildliche Schule, das ist immer so ein Begriff, was, was ist ein Vorbild? Ja? Für mich heißt Schule oder für meine, in meiner Idealvorstellung ist es eben wirklich so, dass man Freude am Lernen und die Neugier fördert, dass man wirklich immer pädagogisch ansetzt und sagt, keinerlei Demütigen, Demütigungen dürfen in der Schule stattfinden. Und dann habe ich auch eine Atmosphäre, in der ich innovativ und fortschrittlich denken und handeln kann. Mhm. Ich denke mal, Herzlichkeit und dass sich alle Menschen, die mit der Schule zu tun haben, in der Schule wohlfühlen. Und dann habe ich eine Atmosphäre, aus der alles entstehen kann. Mhm. Ja, und dazu gehören Lehrer, Eltern, Schüler. Mhm. Schüler natürlich an erster Stelle. Aber wenn es meinen Lehrer nicht gut geht, dann geht es den Kindern auch nicht gut. Das bedingt sich natürlich alles. Aber dass ich Bedingungen schaffen muss, dass sich die Menschen in der Schule wohlfühlen. Mhm. Und dann ist es viel leichter, sich auf den Weg zu machen.
0: Mhm. Okay, wenn man noch mehr wissen will, euch kann man alle am besten auf Twitter erreichen. Gibt es noch ja. irgendwelche Kanäle, wo ihr sagt
2: Bildungspunks.
0: Bildungspunks, <lacht> genau. Okay, dann danke ich euch. Wir ja, danken auch. Wir ja, danke. ja,